0: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue en Blue Radio y bluradio.com, la nueva alternativa.
1: Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a Mesa Blue. Saludamos como siempre a los miles de oyentes en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, la costa. Tunja Neiva Villavicencio, por supuesto, a todos los que nos oyen a través de bluradio.com y de sus aplicaciones, de sus teléfonos inteligentes, como todos los domingos en la tarde. Don Esteban Hernández, ¿cómo lo trata la vida? Don Felipe
2: Zuleta, muy buenas tardes, qué buen domingo y la vida me trata afortunadamente, gracias a Dios, muy bien. Eh, porque pues hay que verla con optimismo, ¿no? A veces es un poquito compleja,
1: pero... Sí, pero hay que verla con optimismo. El país se enreda, pero uno no se puede enredar. Mire, con
2: optimismo y con disciplina, que si sí le falta al país. ¿Y
1: ¿Por qué me lo dice? <risa> ¿Por qué me lo dice?
2: No, porque usted, usted que todas las mañanas está analizando la realidad nacional, se da cuenta que este país, con todas las grandes virtudes que tiene, pero creería yo que la gran debilidad es la indisciplina en todos los ámbitos y aspectos, y no, y no es criticar a los demás, desde nosotros,
1: uno es indisciplinado. Bueno, don Esteban, ¿vamos a hablar de disciplina vamos a hablar con un profesor de disciplina o con quién vamos a hablar? Vamos a hablar con un hombre que tiene su corazón
2: dividido entre el Japón y Colombia. Es un conferencista muy reconocido, es Yokoi Kenji, y además en un momento nos va a contar sus orígenes, porque vivió en Bogotá un buen tiempo en Ciudad Bolívar, pero después se fue a vivir al Japón, a Yokohama, porque eh, su papá es japonés, su mamá es colombiana. Y se dio cuenta de una particularidad, que el gran lío de nosotros los colombianos no es que no seamos talentosos, porque sí lo somos y muy creativos. Para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno y para lo malo, no. desafortunadamente. Lo que no somos es disciplinados. Y se craneó un cuento muy chévere, que además es eh, tendencia en YouTube y en varias redes sociales, en el que explica este tema, que puede ser, atención a los oyentes de Mesa Blue que nos acompañan en este momento, la clave para que usted, que está con nosotros en este momento, entienda que
1: lo que está fallando en su vida puede ser la disciplina, señor. Bueno, empecemos por el tema de las confusiones que se le arman. Yo buenas tardes. Que se le arman a usted porque usted lo ven con los ojos rasgados y le dicen que es japonés, que es chino.
3: Le arman unos líos los berracos, ¿no? Konnichiwa. Buenas tardes, ¿no? Es un honor para mí estar aquí. Y sí, es verdad, eh, desde niño estoy respondiendo esa, esa, esa gran pregunta, ¿es chino o japonés? Siempre digo japonés porque es diferente y los adultos dicen nada ah, y habla chino porque hay una confusión con, con China y, y Japón. No, no hablo chino porque soy japonés, hablo japonés, pero pelea como los chinos. Hay una obsesión, <risa> una obsesión con China en Colombia, pero es porque crecimos viendo películas de artes marciales claro. chinas. Y todos los duros son chinos, Bruce Lee, Jackie Chan y todos sí, son todos chinos. Son Japón chinos, no yo. tiene, ah bueno, Goku es japonés, ¿no? Sí, exacto, Dragon Ball Z, es ¿no? Sí, es japonés.
2: Y pelea, pero muy bien. Esas confusiones que a usted se le han armado es en parte porque, como decía yo hace un momento, su corazón puede que está dividido en dos países, pero pues también eso le generó como dos identidades, la identidad latina y la identidad asiática. Sí, para mí fue como ir al
3: futuro. A los 10 años me llevan a Japón, salgo de, de Ciudad Bolívar. Sí, nació en Ciudad Bolívar. Yo nací en, sí, es correcto, en Ciudad Bolívar. Yo soy de Ciudad Bolívar Ajá. y me crié entre Panamá y Costa Rica uh -huh. por, por la empresa con la cual aún trabaja mi padre. Es un japonés. Uh -huh. Pero mis abuelos son de Ciudad Bolívar. Entonces, muchas vivencias en la localidad 19, sur de Bogotá. Y a los 10 me llevan a, a, a Japón. Y al llegar a Japón, pues es como ir al futuro. Uh -huh. Y cuando me entero de lo que vivió ese país por la guerra, descubro que que no es imposible que una localidad o un país que ha vivido algo atroz, una guerra, pueda levantarse, uh -huh. como lo hizo Japón, que es un fenómeno, como lograron despertar, eh, tener esa identidad de reconstruir una nación, y entonces es donde nace esa, esa necesidad, ese, ese deseo de retornar un día a, a, a mi localidad y, y, y analizar, y poder aportar un granito de arena a ver cómo podemos nosotros combatir esa carga genética social de violencia que cae sobre nosotros, que en una época fue muy fuerte en Japón. ¿Cómo fue esa llegada de un niño pues claro, con origen eh,
2: por su genética japonesa, pero criado en su infancia en Bogotá, ¿cómo fue llegar a, a, a ver unos niños de otra cultura, pues que sí, era la suya
3: por sangre, pero usted no la conocía? Sí, fue un choque cultural muy fuerte ver que en un salón no cuando el maestro está dictando una clase, nadie habla y están en silencio todo el tiempo. Eso me impactó muchísimo. Ver que Igualito hay... que acá, ¿no? <ríe> Juguetes, balones, bates de béisbol, guantes de, por todo la, por la calle, por ahí tirados. Y yo terminé con mi cuarto lleno de cosas, pero todas estaban marcadas con el nombre del dueño. Uh -huh. Y era mi padre el que me decía, tiene que ir a devolver. No, yo me lo encontré en la calle. No, es que la gente lo deja por ahí, pero usted no tiene que agarrar eso. Entonces, fue un choque cultural muy fuerte de ver de, de que estaba en un país donde... Nadie toma lo ajeno, eh, la señora que vende verduras tiene una caja llena de zanahoria, tomate, berenjena y un cofre lleno de dinero y, y, y yo me quedé cuidando eso la primera vez porque era mi vecina y esa señora nunca llegó y después descubro es que no, es que la gente va, toma las verduras, deja el dinero el, ahí y el ella dinero. recoge por la noche. Eh, ese tipo de choques eh, culturales eh, tan fuertes fueron generando esa nueva perspectiva de lo que puede ser un o lo, de lo que iba a ser ahora en mi vida y la ciudad de Yokohama, ¿no? Sí, fue... Y también sentirme perdido totalmente, ¿no? Porque no hablaba el idioma, comenzar de cero a los 10 años, otra vez, ver cómo la gente le habla uno por señas, eh, reiniciar, eh, fue, fue muy complejo, fue muy duro. Eh, en otro idioma, otra cultura, hay nuevos, y tres tipos de escritura, ¿no? Entonces eso fue, fue muy difícil al comienzo.
2: Al comienzo, pero pues ya después usted se fue amoldando, por supuesto, a su cultura, lo llevaba en la sangre y todo este tema. Y usted empieza a darse cuenta en su adolescencia, me imagino, y al tiempo que van pasando los años, que entre latinos y asiáticos hay disparidades muy grandes, pero dio en el clavo de algo que muy pocos lo han logrado y es darse cuenta cuáles son nuestras falencias como latinos que nos impiden avanzar. Usted se dio cuenta de algo que es un secreto a voces, pero lo explica de una manera muy clara, que para uno como latino prácticamente es una cachetada de reacciones, y es el tema que veníamos hablando hace un momento, la disciplina. Sí, bueno, pocos saben
3: que yo aborrezco un poco la disciplina, porque fue, fue mi enemiga en Japón. El problema en Japón es la disciplina. Allá estoy siempre, tam, yo inicié dictando charlas en Japón hablando en contra de la disciplina, uh -huh. diciéndole al japonés, llegue tarde, coja la suave, relajado, sea más latino, deme un abrazo, no tiene que suicidarse porque llegó tarde, o, o sentirse tan mal, no se dé tan duro. Uh -huh. Aquí es al contrario, ¿no? aquí es llegue temprano una vez en la vida, estamos que lo suicidamos porque no cumple. <risa> Entonces vivo entre esas dos culturas. No es defender ninguna de las dos, es buscar un equilibrio. Nace por, por la misma supervivencia como un niño, al, por, un ejemplo sencillo, le muestro a mi, a mi padre un dibujo que hago en mi infancia y yo nunca olvido que él solo emitió un sonido, porque es un, ja, un japonés, hizo, ¿Huh? y ya. Otro, sanchatumiteo, papá, mire bien este dibujo, ¿qué tiene? Es increíble. No es increíble, me dijo, nunca piense que un dibujo suyo es increíble, es interesante. Y no me moleste más, estoy viendo televisión. No es un padre malo, así son los así papás son los japoneses. Papás. Voy y le muestro el mismo dibujo a mi madre y es latina. Dijo que era la cosa más hermosa que ella había visto en el universo, que era el elefante más lindo. Mamá, es una jirafa. Ah, esa es la jirafa más linda que yo he visto. Lo que pasa es que usted dibuja como Picasso, pero usted es un genio y va a ser millonario con eso. Y lo, lo, lo puso en la pared. Entonces, vivir en esos dos extremos, inevitablemente por supervivencia es querer lograr un equilibrio. Porque creer que lo que uno hace no tiene trascendencia alguna es un problema para los japoneses y creerse Picasso a los ocho años también es un problema para los <risa> latinos. Ese equilibrio es lo que intentamos buscar entre dos países tan extremos como Japón y Colombia. ¿no?
2: Claro, porque usted, y lo he escuchado en algunas de sus conferencias, lo que dice es, hombre, eh, en algún punto la disciplina vencerá al talento, pero asimismo con solo talento no se puede lograr
3: el éxito si no hay disciplina. Sí, es una frase que ha gustado mucho tal vez la sed, la necesidad de, de querer hacer las cosas bien en la actualidad para el latino. Eh, nos lleva a todos a, y, y me hace protagonista de, 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 de este este mensaje de disciplina que ha gustado tanto mm. eh, a través de las conferencias. Eh, sí, eh, Dicen que uno lo que le gusta a veces es porque carece de ello. Es correcto. Siempre me dicen, ¿por qué tanto éxito en su temática? Bueno, no creo que la frase sea profunda, la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Lo que es profunda es nuestra necesidad de disciplina en el país, en la actualidad de globalización, donde queremos dar un estándar y donde, bueno, los japoneses son realmente minuciosos, eh, sistemáticos. Mm, ellos marcan una, una rumba, para ellos la rumba es ir a cantar, y cuando uno dice, listo, yo voy, le dicen, ¿cuándo?, ¿cuándo?, pregunta uno, en un mes y medio, en un mes y medio, sí. le están marcando una, una rumba para un mes y medio, sí. y uno de latino le deprime eso, ¿no?, todo lo no, si me dice, ya, yo puedo ya, pero en un mes y medio, <risa> llámeme faltando tres días, y, ya, y faltando tres días llaman, en un país como Japón, una vez más, la disciplina es un problema, hay que hacerlos un poco más latinos pero en nuestro continente, en nuestros países latinos, hay que ser un poquito más japoneses, más cumplidos, más pero disciplinados.
1: ¿Pero ¿qué hace, qué hace que seamos tan indisciplinados? La falta de autoridad, o sea, ¿qué hace que los latinos eh, y me seamos tan indisciplinados, entre comillas? Pues uno tiene una disciplina
3: distinta, digamos, los que somos disciplinados, pero no lo somos como los japoneses. ¿Por eh, qué? Es un tema, para, para mí, es un tema cultural, es, es algo que ya está en nuestra cultura, no nos damos cuenta, pero venimos de, de una cultura de improvisación. Venimos de una cultura donde eh, hemos tenido que aprender haciendo las cosas. Eh, no tenemos una cultura tan vasta como, como la oriental y el hecho de recibir tantas otras culturas eh, generó en nosotros u, u, una austeridad para improvisar. Entonces, el latino, cuando compra un electrodoméstico, no lee el manual. No creo. No. Yo no conozco a nadie. <risa> yo, no, yo jamás no leí el leído, leído no no, manual de instrucciones. <risa> y mi padre. Yo nunca me
1: leí un manual de instrucciones. Todo o por encimita nunca. cuando uno está por perdido, no. pero no. Mi no, padre no hacía algo lee.
3: terrible. Compraba un electrodoméstico, sacaba el manual y volvía a cerrar la caja con cinta. Para un niño latino, es traumático acostarse mirando una caja porque no la abre. Lleva dos días leyendo un manual y después, poco a poco, muy feliz. Eso, eso me chocó mucho porque yo soy latino. Mi abuelo, un caldense, él, aquí en Colombia, ja, compraba un electrodoméstico. Y lo, y ya, y lo que ah, era, bote esa caja, y hay un libro en la caja, es archivo, no sirve para nada, enchufe eso con cualquier Y lo bota uno. Sí, el sí, sí, el, sí. ¿Y con cuál <risas> prendes? píchelos todos, uno tiene que prender. Esa improvisación <risas> sí. ya está en nuestra cultura, ya está en nuestra cultura. Y es buena cuando la aplicamos fuera del país, con disciplina porque el japonés es bueno, tiene mucha disciplina y, y calcula muy bien, pero cuando las cosas no salen bien, el que salva la patria es el latino, el colombiano, el que logra improvisar en medio de la crisis ver recursos y ser flexible esa mentalidad del latino es un, es un, es un potencial muy grande por eso combinarla es una propuesta interesante
1: ¿y en qué momento decidió usted que esto este, este choque cultural que usted vivió era lo que le iba a permitir eh, pues vivir usted se la pasa acá y se la pasa se la pasa dando conferencias sobre esto.
3: Sí, no. Inicialmente es un tema social. Yo conozco a, a otro joven que también llega a los 10 años. Es brasileño-japonés, uh -huh. eh, músico. Eh, yo soy traductor de una institución social y decidimos combatir el flagelo de Japón, de qué sufren los japoneses. No es pobreza, violencia ni nada. De qué es suicidio, Se suicidan. Uh -huh. ¿Por qué se suicidan? Y qué es lo que pasa en este país. Y descubrimos que el latino tiene el, el antídoto contra el suicidio en Japón. Descubrimos un dato interesante. Un japonés que tiene cinco amigos latinos no quiere suicidarse. Quiere de pronto matar a los latinos, ¿no? <risa> pero, pero, suicidarse. <risa> pero suicidarse no. Entonces decidimos eh, conectar estas dos culturas. Se necesitan traductores. Entonces este joven, llamado Clayton ovejara que domina el portugués y el japonés, yo domino el español y el japonés, decidimos ser puente para conectar las dos eh, comunidades en las calles hacer amigos hay algo muy muy interesante de los japoneses es que en la primer, la primera vez que se conoce una persona uno no pregunta si es casado si tiene hijos dónde, porque eso es indecoroso mm. pero eso hace que uno no tenga amigos eso
2: es sí, igualitos no. a nosotros, ¿no? Se sí. parece, que uno en cinco segundos ya le averiguó la vida. Sí, la correcto, ¿Qué más? ¿Cómo correcto.
1: va todo? Bueno, hermano, ¿y qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque los latinos <risas> hacemos seis preguntas para saludar. No decimos hola. Correcto, correcto. Y no, yo, mono, bueno, hermano, ¿y qué ha pasado? ¿Qué? Cuente vainas, cuente chismes, ¿y qué? ¿Qué pasó finalmente con su hermana? ¿Y qué? No? Hace seis preguntas. Y
3: eso hace que el latino tenga en un día tres, cuatro amigos nuevos, ¿no? Si es en el exterior, genera muchos amigos. Uh -huh. Y con tantos amigos, pues, eh, na nacen las soluciones, nacen también la deuda por pie, el prestado todo el mundo. El caso es que no se puede morir porque le debe a todo el mundo, uh -huh. o tiene muchos amigos, muchas soluciones. El tener amistades es, es, es importante. El japonés no goza de esto por su cultura, y los latinos terminamos eh, enseñándoles. Entonces, encabezando un proyecto llamado Tomodachi no Kai, con Clayton Ovejaras salimos a ver quién lograba tener 100 amigos japoneses Tomodachi nuevos. Tomodachi no Kai, ¿tiene traducción? Sí, eh, el club de la amistad. A ver quién lograba 100 amigos eh, en menos de un mes. Y pues ahí, ahí, ahí nació todo, ahí nació algo llamado turismo con propósito, que sí, hoy tiene no un éxito vamos, increíble, vamos ver, sí, pero, pero nació en Japón, captando japoneses por ahí. Clayton pues es músico, su fisionomía no es tan japonesa, entonces ya, te, ya tiene buen impacto en Japón, llama la atención. Yo por tener esta mezcla colombo-japonesa, nací como un filipino, tengo un rasgo medio <risa> sí. filipino, la gente piensa que soy filipino. Sí. Entonces tú, tenía que hacer maromas para lograr amigos, eh, meterme en una caja, pintarme de mimo, hacer de todo. La, la técnica que más me funcionó fue la de mi abuelo colombiano. Él a todo el mundo le decía, Juancho, en el barrio San Francisco, en el sur de Bogotá, ¡Juancho! Juancho, ¿qué vende? ¿Qué trae? Porque era un paisa. ¿Qué vende? Juancho, venga. Yo, yo juraba que todos se llamaban Juancho. Uh -huh. Cuando vi tantos Juanchos, les dije, abuelito, ese también se llama Juancho. ¿Qué vas a ver cómo se llama, señor? Es que así hay que llamarlos para ver qué trae, qué vende, qué negocio hay que hacer, o qué hace en el barrio, o quién es. Uh -huh. Y yo comencé a llamar a todo el mundo Yamashita en Japón. Es un nombre muy común. Yamashita, ustedes llaman. Y los japoneses, ellos son muy ingenuos. Eh, ellos decían, yo no soy Yamashita, sí, claro, usted es Yamashita, que no, y sacan las mire, yo no soy, ay, perdóneme se parece mucho, y... pero ya le había dado un abrazo, ya le... lo había saludado, ya ya Clayton le... lo había llamado para que le... le dedicara una canción, entonces ya era un amigo, pues nos equivocamos, pero bueno, ya usted es, de... usted es amigo nuestro, mm. y los no, japoneses no decían, bien? ¿no? No porque éramos extranjeros y ellos al extranjero como que le perdonan muchas cosas. Y ahí pasaba otro japonés, ¡Ah, ese sí es Yamashita. Y, y entonces ya se daban cuenta, ah, ustedes están captando gente, ¿para qué? ¿Una religión? Eh, que, ¿Algo político? ¿Qué están haciendo? No, no, no. Eh, eh, en realidad estamos buscando amigos. Sutilmente queremos combatir el suicidio. Y todos se unían. Y eso fue creciendo mucho en Japón eh, eh, en nuestra época y ahora pues ya repercute en Colombia. ¿no?
2: Entonces ¿se empiezan a captar. Pues este, estos grupos de personas, pero digamos que esto nació empíricamente el tema. Sí, las cifras de suicidio son oficiales, pero empíricamente se empieza a dar esta sinergia entre ustedes, eh, a armar este grupo de amigos. ¿Cómo es que se dice club de amigos o grupo de amigos? Tomodachinokai. Tomodachinokai. Mm. ¿Cómo suena bien eso, Felipe? Elegantísimo. Repítalo, Tomodachinokai. <risa> <Yo no puedo. risa> y de esa forma empírica, como decíamos, empiezan a darse cuenta que el latino es el antídoto que nosotros con nuestro desparpajo nuestra alegría, le cambiamos la vida a los japoneses. Y cómo es eh, el, en el sentido el contrario al antiguo para nosotros. Sí.
3: Sí, bueno, es el y, 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 y no fue que usted gente, lo cuenta mucho
2: en, en mitos en el, la
3: conferencia mitos y verdades. Ah, bueno, sí. No 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 solo fue empírico, sino algo en contravía y no muy aceptado por los japoneses. Ustedes son latinos, tienen que ser japoneses. Nosotros no podemos ser latinos porque ustedes están en Japón. Y nos acoplamos, nos aprendimos el, el idioma, desciframos el sistema y, y nos volvimos japoneses. Cuando estaban satisfechos, ahora la invitación era, pero venga, sea un poco más latino, porque ustedes tienen crisis emocionales, mentales, mucho estrés y el latino no. Eh, y entonces ahí comenzó es, este intercambio. En el caso de Colombia, la, la otra cara de la moneda, el otro foco de, de, de nuestra institución es que descubrimos que sí, aquí necesitamos disciplina. Ese respeto al tiempo, ese, esa precisión. del el japonés no entiende frases como en un segundo llego, porque él dice, si está en un segundo, llego está poquito aquí. Llego tardecito. No, él no entiende, bueno, ya ese, le caigo. No sé, ya estoy ya ahí estoy en un ahí un segundo, estoy ahí, no ha salido. Un, un ejemplo sencillo. En Japón ponemos parlantes en la calle y un letrero que dice, aten que no Ioni, hágalo al estilo latino. Como les gusta ya tanto lo latino, entonces se acercan, traen comida, van a bailar, ¿qué van a hacer? No, párese ahí, grita el nombre de su esposa y un te amo. Los japoneses dicen, ¿y por qué? Porque así somos los latinos. Y no les da pena, ¿y para qué eso? No, no, es que así somos. Y, y, y globalización, sea latino. Entonces nos hacen caso, se paran, gritan el nombre de su esposa, un te amo, entrevistamos a las mujeres y unas lloran. Me acuerdo de una que... ¿Por qué llora? Es que me da alegría, pero me da tristeza, dijo. Porque... Alegría escuchar a mi esposo ahí decir te amo con mi nombre y tristeza pensar que hay que esperar un año a que ustedes vuelvan para que él vuelva a decir te amo, que aquí no dicen te amo en este país, se puso brava. Sí. En Colombia, la otra cara la Moneda es no diga más te amo. Y, ¿Por qué si yo la amo? Porque usted tiene otra, a esa también la amo. Ah, sí, 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 hay sí, amor sí. para todas, dice sí, algunos. Sí, sí. Esa falta de respeto al compromiso de decir, nos tiene líos en Latinoamérica y esa, esa falta de pasión tiene líos a los japoneses. Una vez más, combinar estas dos culturas, lograr el respeto, el compromiso, la disciplina, la precisión en, en el latino Y lograr rescatar al japonés también de esa extrema disciplina, es como nuestra propuesta ¿no?
2: ¿Cuáles son los, no sé si la palabra correcta sea errores, pero las situaciones comunes, cotidianas En las que caemos los latinos, especialmente los colombianos, esos errores diarios que cometemos que debemos mejorar? Como, por ejemplo, respetaré
3: una cita. Si la hora es a esa hora, llegar. Uno de los factores ya que analizamos y, y, y nos gustaría mucho fomentar de, del japonés en Colombia es el hecho de que el latino no escribe. No lleva un cuadernito para escribir lo que aprendió en el día. Como un diario. Sí, no 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 escribe la frase o, o, o las medidas. O, no, la, la tendencia a grabárselo, la tendencia a... Entonces, es el, el, el hecho de no escribir las cosas, un japonés siempre está, es muy conocido mundialmente su turismo porque tiene una cámara y un cuadernito escribiendo. Todo lo escriben todo. y todo lo fotografían, sí. sí. Sí, entonces van a un museo y, y escriben todo y, y, y les interesa. El, el, el latino, bueno, fuimos a un restaurante japonés aquí, nuevo, nos gustó mucho eh, el lugar, todo, y salió un joven latino a atendernos. Pedimos un shogayaki, pedimos unas gyozas, pedimos comida japonesa porque el menú lo, lo, lo tenía y este joven con sus manos atrás muy, muy, muy bien vestido todo se lo grabó no escribió nada y nosotros quedamos impresionados, eso es insólito en Japón, el joven todo lo que pedimos, hasta las bebidas se los grabó claro que sí, claro, quieren un shogayaki, un shogayaki? perfecto, cuando trajo el pedido trajo todo al revés y cosas que no habíamos pedido ah. y entonces entonces al principio decíamos, ahí están pintados, son muy inteligentes, y después decimos, están ahí pintados, están pintados, no escriben sí. nada. <risa> claro, claro. Sí, se confían en su talento, porque lo tienen. Pero el no reforzarlo, el no, el no escribir, realmente es algo que, que nos gustaría muchísimo que nuestros niños, la nueva generación, comience a tener como cultura. Eh, tenga su diario, escriba, escribe, lo que no se escribe se olvida.
2: Lo que pasa es que uno cree, sí, el cuento del diario que nosotros tenemos es más... Eh, norteamericanizado mm. del di querido diario y escribir unas no, cosas, no, pero no este es el como la bitácora del día la es frase correcto. que me impactó, es el correcto. momento alegre que viví, sí. el momento duro, como una especie sí, como una, una bitácora para mirar después, me imagino en un tiempo, mirar atrás y, y darse cuenta que ha cambiado correcto,
3: mis propios cambios y, y, y en esto la tecnología actual es una gran ayuda o un gran problema si, si, si no la sabemos usar
2: pero mire, yo, mucha gente dice: si uno le dice, mire, agarre esta tarde de domingo, váyase a comprar un cuaderno bien bonito, agarra un esfero y usted empieza a escribir lo que hizo en el día y hacer su análisis. Y la gente le va a decir una frase que usted, yo sé que ha escuchado un montón: es que no tengo tiempo.
3: ¿Y hay que Sí, eh, eh, sí, 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 tenemos tiempo. Sí, tenemos tiempo, lo que pasa es que somos unos desordenados. Sí, la frase es: siéntese a correr. ¿Cómo así? Una persona avanza más cuando está sentada analizando antes de generar movimiento. El latino se mueve mucho, pero no avanza. Movimiento no traduce avance. Antes de moverse tanto, siéntese. el japonés no se mueve mucho, pero cuando se mueve va avanzando, porque analizó mucho antes del siguiente paso. Eso es algo cultural muy importante de estar siempre reflexionando, leyendo, escribiendo y dando un paso. Eh, tenemos una ansiedad muy grande en, en, en nuestro corazón latino por crecer, por, por superarnos, por alcanzar el éxito. Estamos haciendo de todo. Es, es increíble, realmente el, el latino es increíble y lo hace. Pero a veces uno dice, wow, es mucho movimiento, es mucha energía para ese avance que tiene, que no es tan, tan amplio. Eh, hay muchos latinos en mi comunidad, eh, solo tenemos mucha gente en la localidad 19, que gana buen dinero porque se mueven todo el día, pero no lo ven, no lo ven por el tema de la, la, la administración, no saben cuántos son sus ingresos, sus egresos, no, no tienen un cálculo exacto, simplemente se emocionan porque voy ganando, voy ganando, y, y al final del mes en realidad eh, sigue esta cultura de pobreza mental por el tema de la administración, de escribir, de conocer realmente de reflexionar un poco en, en lo que realmente estoy ganando, estoy perdiendo cuáles son mis ingresos, egresos y el Cáutico, saldo a favor
2: ¿no? y Felipe, es que como es de complejo este tema del folclor
1: no, y la disciplina y somos muy folclóricos y, y, e indisciplinados, bueno vamos a hacer un breve corte y vamos no. a hablar ahorita ya vi que este programa nos va a pasar no nos va a alcanzar no, pues como
2: siempre, nos quedamos <risa> cortos además que en un momento, mire, yo hoy digo en una conferencia una frase que a mí me pareció muy dura pero, pues, impactante. Y ese fue que aclaraba que los japoneses, en sus palabras, y él nos lo aclarará ahora después de la pausa, no es que sean tan inteligentes, sino es la disciplina, el secreto. Y en el caso nuestro, nosotros, los latinos, y el que vivió en su infancia en Colombia y ha vuelto al país a traer ideas, dice, nosotros, los latinos, sí somos muy inteligentes, pero la disciplina mm. es lo que nos falta y sin eso no vamos para ningún lado. Bueno, ya volvemos a Mesa Blue.
1: Quédense con nosotros.
0: Ya regresamos con Kenji Yokoi en Mesa Blue. Continuamos con Kenji Yokoi en Mesa Blue.
2: Continuamos en esta tarde de domingo en Mesa Blue. ...analizando el talón de Aquiles de los colombianos. Esa es la verdad para los que ya nos venían acompañando antes de la pausa. Saben que estamos hablando con Yokoi Kenji, que es un hombre que nació en Colombia... ...de padre japonés, pero de mamá colombiana. Se crió en Ciudad Bolívar. Después se fue para el Japón, para la tierra de sus ancestros... ...específicamente para Yokohama, a vivir un buen tiempo. Y se dio cuenta que mientras nosotros como latinos somos súper talentosos, eh, allá son disciplinados y allá tienen lo que nosotros carecemos
1: y viceversa. Es un poco complicado el tema, don Felipe. No me parece, lo que pasa es que la tiene clara. Que es la, él la
2: tiene clara, o sea, nosotros
1: no. No, 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 <risa> la tiene clara, pero porque ha vivido en las dos culturas. Eso... Pero no es nada fácil. Yo pero es que, que cree, sí. también Esteban, crece si usted con un papá japonés absolutamente ferio, poco afectuoso, por no decir nada, y riguroso. Y una mamá. De origen caldense. De origen caldense. O sea, ¿qué produce? Pues este muchacho. Pues es un muchacho o, que. muchacho eh... que ha cogido las dos <ríe> culturas, ¿no?
2: Y nos está explicando, eh, hombre, pues entender nuestra dura realidad es un poquito duro afrontarlo porque somos como tan alegrones y tan folclóricos y eso nos está diciendo él. Está muy bien y necesita, por ejemplo, el Japón un poquito de esa parte latina,
3: pero eso es lo que nos impide avanzar, ¿es cierto? Sí, es correcto. Solo, solo aclaro, mi, mi, mi madre es del Fresno, Tolima, y mi, mi abuelo, abuelo, era caldense, mi abuelo caldense. Ah, pues, es bueno, correcto. Súmele, Pero, súmele, ¿no? sí.
1: Súmele más.
3: Tolima y caldense
1: y japonés, ya pues. Sí. Bueno, hablábamos antes de la pausa de la
2: disciplina. Pongámonos prácticos. ¿Qué cosas podemos hacer nosotros como colombianos? Quien está oyendo en este momento, me habló para encaminarse en este tema de la disciplina. Un consejo que dimos antes fue, tenga una bitácora, tenga un diario, escriba, porque todos nos lo queremos saber de memoria. ¿Qué más podemos hacer?
3: Bueno, algo que yo envidio, cada vez, yo visito una vez al año a Japón porque allá está mi padre, mi madre, mis hermanos, todos están allá. Pero algo que envidio cuando visito Japón es ese sentido de identidad y de responsabilidad que hay en la comunidad japonesa. Eh, si con, yo llegué con 10 años a Japón y a, a, me impresionó mucho que, que un vecino lo puede regañar a uno uh -huh. muy fuertemente, como si fuera mi papá, mi tío, y si yo le pongo la queja a mi padre, mi, vecino se va a, mi, mi papá se va a alegrar de que el vecino me regañe porque me dice, sí, es que cuando yo no estoy... El vecino lo cuida y todo japonés adulto lo va a cuidar porque todos cuidamos nuestros hijos. Uh -huh. Entonces ningún papá se pone bravo porque otro vaya y lo regaña a su hijo sino va a agradecerle, agradecerle. Un amigo llamado Kusano Tsuyoshi me cuenta que rompió un, una ventana de un de un vecino y el vecino salió con un periódico y le pegó en la cabeza. Él corrió, le contó a la mamá y la mamá salió con él de la mano agradecerle al vecino por haberle dado con que el haga periódico. Poder, pues, sí. Disciplina. <ríe> sí. Es la responsabilidad de todos nuestros niños. Entonces, si, si, si yo veo el hijo del vecino haciendo algo indebido, eh, se, le tengo, que, tengo la responsabilidad de ir a buscar al papá. Yo vi a su hijo haciendo esto, como él va a tener, eh, contarlo con, con mis hijos. Uh -huh. Entonces, es, esto, esto me gusta muchísimo, ¿no? Donde no hay esa indiferencia de cada uno en su cuento, porque no me quiero meter en líos. si uh -huh. no es mi hijo y si está consumiendo droga, no es nuestro problema si tenga 10, 12 años me espanta, pero yo no voy a ir a, a inmiscuirme en esos problemas porque qué miedo, esa responsabilidad me gusta me gusta mucho de, de Japón y la anhelo, la envidio en, en, en nuestro país pero
1: que, por ejemplo usted trabajando ahí en, en Ciudad Bolívar, en la comunidad 19 ¿qué le, eh, ¿qué le enseña usted a los niños y a los padres? O sea, ¿cómo, ¿Cómo transmite usted esto para que ellos entiendan que hay cosas diferentes que pueden ser mejores?
3: So, solo, solo dictar un curso de, de escritura japonesa para los niños, uh -huh. ja, eh, llamada Hiragana, solo un curso de estos abre mucho la mente de un niño. El saber que es de la localidad 19, es de Ciudad Bolívar, pero tengo un maestro japonés, uh -huh. es escribir en, en, en japonés. Esto ya abre su mente y una sed de, de conocer y de aprender principios de otro país culturales que funcionan y que son eh, exitosos. Eh, con los niños no es tan complejo, solo hay que eh, enseñarles algo de Japón y ellos ellos solitos sacan conclusiones muy interesantes y van tomando eh, el, el, buen cam, el buen camino. Eh, lo duro es hablar con los adultos, uh -huh. eh, nos reímos de, 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 realmente de nuestra cultura, de las cosas eh, negativas de nuestra cultura pero cambiarlas es muy complejo porque son hábitos, son hábitos culturales entonces tenemos una serie de seminarios talleres, charlas, conferencias hacemos incursión en, los, en las escuelas de Ciudad Bolívar hasta lo rural de Usme eh, tratando temáticas que han gustado mucho han impactado mucho y, y nos siguen, son ya muchas fa familias que nos siguen y dicen oiga sí, la violencia es absurda eh, porque arreglar todo con violencia eh, hay que invertir en la educación como hizo Japón después de la guerra uh -huh. eh, este tipo de, de, de principios es, es, son los que fomentamos en, en la localidad 19 eh, algo que nos ha dado mucho éxito es que al latino no le gusta sentir que le están regañando o le están enseñando, su mente se cierra entonces lo hacemos con mucho humor le enseñamos sin que se dé cuenta que le, este, le uh -huh. estamos enseñando por eso nuestras conferencias están llenas es de historias de cosas muy jocosas eh, donde yo simplemente cuento lo que viví y el latino saca sus conclusiones de lo que realmente necesita, porque una conferencia donde, donde están regañando solo pisándome los callos, eh, cierra mi mente, pero cuando los pisamos sutilmente uh -huh. y el sí, latino les lo logra
1: reír. Sí, porque lo, lo,
2: lo que yo decía hace un momento, le pega a uno unas cachetaditas, pero divertidas, entonces como que uno entre risas, se da cuenta de sus errores eso es lo que uno puede ver en las conferencias de Yoko y Kenji de muchos lugares comunes y muchas embarradas comunes que tenemos nosotros y
3: que podemos mejorar es, es correcto, es la, la pedagogía de la provocación, lo que pasa es que venimos de la pedagogía del terrorismo la letra con sangre entra 5 uh -huh. por 8, 38 entonces se ganó 40 correazos, venimos de esa época pasamos a la manipulación tómese la sopa le doy mil pesos y le doy mil pesos entonces aprender porque me van a dar algo y estamos aplicando una pedagogía de la provocación, provocar a los niños a hacer las cosas bien, al ciudadano a no lanzar papeles al suelo, no regañarlo, gritarlo, sino provocarlo a hacer las cosas bien es, es nuestra pedagogía. Aún estamos aprendiendo porque no, no es fácil, pero, pero es funcional. Es funcional. Y aquí a mi derecha,
2: don Felipe, que usted lo está viendo, y por supuesto, yo hoy también, está Taiki queda Cuéntenos, Yoko, un poquito antes de presentarlo, la historia de Taiki Queda. ¿Qué hace aquí en Colombia?
3: Taiki Ikeda eh, conoce una comunidad latina en, en Japón. Le impacta el folklore, la alegría de la comunidad peruana, brasileña, de los latinos. Y alguien le dice... Váyase para Colombia, ahora está pasando algo allá interesante, están recibiendo japoneses, por allá está Yokoi Kenji, <risa> eh, en Ciudad Bolívar, pues ellos ni saben qué es Ciudad Bolívar, les suena bonito el nombre, todo, y dice ah sí, llaman, eh, usted está ahí, me puede recibir, claro que sí, las puertas abiertas de nuestra localidad y, eh, y aquí usted no paga nada, hotel, nada, aquí le damos todo, entonces vienen muy, muy contentos, solo invierten su pasaje porque nosotros, la promesa es usted, aquí le damos todo. Eh, ...en Ciudad Bolívar... Y, ...y nuestra gente lo recepciona muy bien... ...porque están capacitados para este turismo social... ...al extranjero no le vamos a pedir... ...vamos a demostrarle que Ciudad Bolívar tiene... ...de todo para darle y ofrecer... ...y él decide, toma la decisión... ...loca, peligrosa para un japonés... ...de visitar Colombia... ...en medio de muchos consejos de que no lo haga... Eh, ...nos visitó... ...estuvo... ...como unos meses... ...estuvo hace ya tres años y se ancló a una familia de Usme y entonces ayudó por allá a sembrar papa, a cuidar pollos a alimentar las gallinas ¿Y, dejó y su vida en Japón? Y el Estuvo trabajo y todo? solo tres meses es, es un estudiante, en esa época iba a ingresar a la universidad pero antes quería darse una ronda para ver realmente cuál era su inclinación para estudiar eh, Colombia me dice, él lo marcó y ahora retorna, está en realidad en Holanda estudiando sociología pero eh, retorna a Colombia y para nosotros esto es un éxito muy grande porque pueden ir a cualquier país del, del mundo. Ya visitó Colombia, no necesita volver, pero una vez más retorna a Ciudad Bolívar y dice quiero estar ahí cuatro meses porque algo me marcó en, en, en Ciudad Bolívar antes de entrar a la universidad en Colombia de, del trabajo que ustedes hacen y pues estamos felices que ya lleva un mes y medio, eh, esté con nosotros. Es, es Taiki queda Taiki
2: Bienvenido, buenas tardes. Y, ¿Y qué fue lo que lo marcó? Cuéntenos. Hola, buenas
0: tardes. Mucho gusto. Muchas gracias por tenerme aquí. Es muy un gusto a mí. Y gracias a Kenji también. Y Clayton. Y todos mis amigos aquí en Colombia. ¿Y cuál era la pregunta? ¿Qué fue lo que lo, ¿Qué lo marcó marco? de Colombia? ¿Por qué volvió a ver sí, por qué ah. volver aquí cuando puede ir a cualquier otra parte? Mm, sí es que yo he viajado mucho yo conozco como más que 30 países pero no hay tantos países que me regresé como visito dos veces no hay tantos países como uno o dos y Colombia es uno de esos países porque porque no, pu no pude explicar por qué antes pero ahorita ya sí puedo eso es exactamente lo que dijo Kenji, eso es que Colombia me ofrece todo que no tenemos en Japón, que es muy importante en la vida, como, como vivir en la vida con alegría y con la libertad que tenemos como una persona. ¿Se siente que en Japón no viven con esa alegría? Uh, um, sí, pero es diferente. Son diferentes. Como en Japón, Nihongo <risa> 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 oh, de Monsanto. Nihongo de Monsanto. Amo yo. No sí, entendió que nada, a mi no Sí, entendía. lo puede
3: decir en japonés si no encuentra el término. ¿no? Yo sí. le traduzco.
0: Es que. de Nihongo de. Se hace el el japonés es feliz
3: tan feliz como el colombiano, pero no puede expresarlo de esa manera que lo puede expresar el, el, el latino el colombiano o sea no tiene esa libertad para ir transmitiéndoselo. A, a todo el mundo. Yo lo explico un poco por la, conoce, conocer las dos culturas. Un japonés está en el tren y si se le pasa el tren de su estación, se queda callado y no le demuestra a nadie que se le pasó el tren, que se le pasó su estación, ¿no?, donde debía bajarse. El latino pega una... y mira, Hijo de madre, me pasó. Y ¿Cuánto, cuánto, <risa> le, le habla al otro, le ¿Se me pasó. ¿Cuánto, ¿Dónde para ahora? ¿Dónde? Y todo el mundo se entera que se le pasó esa capacidad de expresar hasta sus fracasos hace muy libre al latino. El japonés vive muy en silencio, no molestar a los demás, ¿no? y eso por años genera una carga muy fuerte que cuando salen a otro país, especialmente Colombia, mmm, sienten una libertad increíble de poder decir si no le gusta digan no quiero y ya. ¿Qué, qué?
2: Yo ¿Qué? le iba a traducir, don Felipe, sino que se me adelantó. <risa>
3: Yo, ¿qué, qué, es el, ¿Qué es turismo con un propósito? Turismo, turismo con propósito es turismo propósito. social uh -huh. que busca mostrarle a nuestros visitantes que la riqueza más grande de ser turismo no es, no es el paisaje, es hermoso el paisaje, no es solo la cultura, no es solamente eh, las cosas exóticas que se pueden encontrar en un país como el café, nuestras orquídeas, todo. Lo, la riqueza más grande es la gente, son las personas, uh -huh. es hospedarse en una familia colombiana, sencilla, una familia que genera una ley, una vez que lo experimenten no van a querer hospedarse en, en ningún hotel y esto de pronto me genera problemas, pero, <risa> pero el turismo actual es conocer gente, conocer las personas. Eh, eh, llegar a Colombia y salir con la señora que vende arepas y decir yo quiero hoy vender arepas con usted. Para un japonés esto es una experiencia maravillosa y, y quedarse ahí, eh, hacer su turismo vendiendo arepas, vendiendo empanadas o, o haciendo algo cotidiano. Esto es turismo, el propósito de turismo, la gente. son las personas y sus vivencias lo que más nos, nos enriquece. Eh, es triste, por ejemplo, ir a Japón y hospedarse en el mejor hotel y no incursionar en una familia japonesa que se levanta, que hay silencios, que uno no habla con nadie, pero que se entiende que hasta descifrar que un japonés abraza, solo que abraza moviendo el mentón un poquito. Y eso es un abrazo. Baja la carita. Baja muy, la cabeza cuando mi padre baja un poco el rostro, y le digo, papá, esto y esto y eso, y hace así, yo ya entendí. Me lo que él me está diciendo en latino sería, hijo mío, cuente conmigo, para las que sea usted es mi hijo, soy su papá, yo lo amo, y con usted hasta el fin, tranquilo. Eso me lo dijo... En un código que el latino no lo descifra al principio y por eso le choca y dice son fríos, están muertos los japoneses. No, son los códigos que son diferentes. Sienten igual, aman igual, los códigos son distintos. Está bueno eso de abrazar bajando el mentón, vea, todos los días se aprende algo. Me quedó una
2: duda con Taiki eh, y tranquilo puede contestar en, en, en japonés que o yo le traduzco o yo le traduzco. <risa> Usted que ha vivido, pues digamos, esta, esta experiencia tan emocionante de estar en Colombia, compartir con familias colombianas, con amigos colombianos, ¿será que sí somos como indisciplinados?
0: Mmm... Alguna manera, sí, pero en alguna manera son... más, será, yo digo, como más disciplinados que japoneses en otra manera. Eso es como no exactamente disciplina, pero mm -hmm. tiene algo. Disciplina este de, de respeto, de amor a otra gente. Pero ya colombianos tienen tantos amores a otra gente, otra persona, amigos, a familia, sino. ¿sí y eso es que no tenemos o eso es la sociedad no nos permite, se sí, dice, permite, sí, sí, en Japón. Es que si sí, yo estoy como un poco diferente en Japón, como no japonés tan típico en, cuando estoy en Japón, pero yo cuando estoy en Colombia, yo soy muy japonés, japonés, me siento como muy japonés, muy fuerte, la identidad que me siento. Y será un poco diferente de disciplina, pero somos diferentes y podemos, es que, que Kenji está diciendo, es que podemos, podemos manáver, aprender mutuamente,
3: aprender
2: de otros. Sí, porque lo que nos la propuesta realmente es muy especial, es eh, aprender nosotros de ellos y ellos de nosotros sin embargo, sin embargo, pues, pues claro, a uno le atrae de lo que carece, es lo que yo he escuchado muchas veces y es cierto, uno quisiera tener esa capacidad de disciplina, pero no será que de pronto eso está es en el ADN, que no es tan fácil de aprender, nuestro ADN está no ser tan disciplinados como ustedes y en el de, en el de los japoneses ser así,
3: pero precisos. Y, y lo que dice Taiki, yo lo, lo entiendo mucho, los japoneses analizan el colombiano y dicen, venga, no, no, no es un... Es un desorden al principio. Eso es un desorden lo que tienen. Pero es un desorden con un ciclo. O sea, siempre lo hacen. Siempre están en el mismo desorden. Pero eso, un es, ciclo, ¿sí? eso es una disciplina. Sí. La disciplina de la improvisación. La disciplina de, de la locura de que si alguien se varó, todos salen allá a, a, a mirar qué pasó. Dónde, todo. Eh, se, se inmiscuyen en la vida de otro para ver si soy solución o problema. O qué le pasó, solo para saber qué pasó. Es un ciclo. Ellos son así. Y esto está funcionando. Algo que nos dijo Taiki la primera vez que vino, porque yo le hice la mía. pero ¿cómo analiza el país? me dice, bueno, si fuera un desorden, no, no rodaría, pero está rodando. Ustedes están rodando, el país va creciendo poco a poco, uno ve la historia y van creciendo, van funcionando. A ustedes les funciona de alguna manera. Necesita ajustes, y en mi caso yo lo digo, para mí sería bueno aprender de Japón, ¿no? Pero sí, eh, el latino funciona, le, le funciona su, su técnica. El latino llega incluso a reírse un poco de los japoneses cuando, ya cuando está en Japón dicen, wow, qué sistema pero algo falta, a ellos les es como en términos musicales se aprendieron la salsa, pero no tienen el tumbao, les falta el swing, algo les falta a ellos lo hacen muy bien, pero les falta algo que yo lo tengo en la sangre no tengo el método, no sé por qué toco así, pero yo toco así porque crecí en el mar escuchando ese, ese sonido, esa clave de salsa y me la aprendí. Yo
2: creería, yo no sé si usted es más japonés que latino, más latino que japonés, yo creería que más latino que japonés por la forma de ser. Eh, pero, pero cuando usted nos contaba hace un momento que llegó y se estrelló con el tema cultural y de la disciplina, pues fue duro. ¿Usted cómo se acopló para ver si nosotros, a ver si se nos pega un poquito y aprendemos de su proceso, de cómo se, pues igual era un niño y en la infancia es todo más sencillo en el aprendizaje, pero cómo hizo para acoplarse esa
3: disciplina asiática,
2: japonesa sobre todo?
3: Bueno, en mi caso fue una obligación, ya estaba allí en el país y es como intentar aprender un idioma eh, fuera del país y en el país nativo, no con los nativos, fue mucho más fácil para mí porque ya estaba allí. Pero se puede aprender a adquirir la disciplina. Solo no hay que verla como algo de tenacidad. Voy a ser tenaz para alcanzar la disciplina. O voy a, desde mañana voy a ser disciplinado. Eso es muy del latino. No, la disciplina ah, es sí, el resultado. Sí, eso result es típico. Sí. Mañana arranco la dieta. Sí, sí, mañana sí, sí, voy a la hacerlo Hacerlo con, con la, a la fuerza, a la, con la emoción. La disciplina se hace con la mente y es. Como mínimo tres factores, ¿no? Ya son muy famosas las cinco S, pero eso viene de la cultura japonesa organización, limpieza y puntualidad organización es saber dónde tengo las cosas, el japonés nunca maldice las llaves porque tiene un lugar para las llaves y uh -huh. siempre las va a encontrar ahí los zapatos cuando se entra hay que dejarlos en el lugar de mis zapatos con la punta hacia afuera, para que cuando salga no congestionen la casa ellos le llaman, ahí ahí nace el tráfico de toda sociedad, en el hogar entonces deje sus zapatos en su lugar y con los, la punta hacia afuera para que salga rápido y las llaves, si no, no entra a la casa Organizaciones, bautizarlo. Siempre están bautizando todo. Donde está el jabón. Donde está, y eso lo hacen porque el país es pequeño y valoran mucho la riqueza intangible, ¿no? Los espacios. Limpieza. Eliminar. El japonés le toca sacar cosas. Yo dejo un japonés en Colombia y dice... Siempre me pregunta ¿por qué en toda casa colombiana hay un cuarto para cosas que no sirven? <risa> Todo un cuarto tan grande podría ser un cuarto de alguien, una habitación, y ustedes lo llenan de. de, mugre. de ¿sí? ¿Qué es eso? Que alguna vez sí. se puede necesitar. Y tiene un o nombre, ah, el, San Alejo. Ah, el San Alejo. ¿Y por qué existe? Nadie sabe decirles a los japoneses por qué existe. Entonces me preguntan, ¿eso existe porque uno nunca sabe? ¿Qué es lo que no saben? No sé, medio triciclo viejo, métalo allá un cuarto de pintura seca con un palo ahí clavado, métalo allá. Se perdió la abuelita, ya está, ¿dónde más va a estar la abuelita? Eh, eh, eso lo ven los japoneses y es insólito. Es un espacio, ustedes no valoran los espacios, ¿no? ¿Por qué tienen tantos perros? Cosas así, ¿no? Porque en Japón un perro es costoso. Y aquí a veces entre más pobreza más perros adquirimos, ¿no? Eh, organización limpieza, que es eliminar. Si usted abre su armario y encuentra ropa que no usa hace seis meses, es porque no va a usar más, hay que sacarla. Y puntualidad, que fue lo que hablamos, ¿no? El ser puntuales. Un japonés se bajó del carro, lanzó la puerta muy duro y, y se me salió lo colombiano. Yo le dije, lance la más duro en japonés, ¿no? Mucho, tú con una La próxima vez lance la más duro. Y se acercó por la ventana y me dijo, Wakari oh, más sí, señor. No, 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 no la lance. Eso significa que no la lance. para no, de Sí, el japonés es literal, literal. Si, 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 si una novia colombiana la edición a japonés no lo quiero volver a ver más en la vida, él jura que está ahí, que se acabó y le va a decir, ah bueno, y se va. Hasta, hasta que uno no le explique, no vaya, llámela otra vez, que eso es normal cuando están bravas. No lo echó, si no prepárese porque lo va a echar cada 15 días. Eh, el japonés es muy literal. Organización, limpieza y puntualidad generan disciplina. No es ni difícil. El problema es que es un proceso como un manual y no leemos los manuales. Queremos saltarnos el proceso, ir a la disciplina, a bajar los kilos ya, sin el proceso, ¿no? por nuestra cultura latina. Porque tenemos tantas excusas los latinos. Sí, eso es algo que pregunta mucho el japonés, el japonés. Bueno, yo sufrí con eso, porque llego tarde a la escuela. Yo no sabía que lo que había que responder era, más en perdónenme, llegué tarde, no tengo excusas. Y no hablar tanto. La, la, las charlas con los profesores no se terminaban porque yo tenía muchas excusas y el código era simplemente decir no tengo excusa llegué tarde no pasó nada siga Entonces, el problema es cuando no que el tren no Siempre que el bus, buscamos la justificación fue que que el miedo no sé. sí el miedo a enfrentar mirar a los ojos y decir no tengo ninguna excusa solo estoy pidiendo perdón no sabemos pedir perdón no. En, en, no, en, no en, sabemos. en Colombia. Eh, si, discúlpeme en si le gustó que y si no, ¿qué va a hacer? Entonces eso no es pedir perdón, eso mm. es empeorar la situación. Si lo ofendí, disculpe. No, yo lo ofendí. <risa> lo ofendí y quiero pedirle discul disculpa No tengo más nada como justificarme. Cuando uno logra decir eso, la otra parte queda peleando sola, si quiere pelear. O le, le tiene que perdonarme porque no es perfecta pero a veces el miedo a evadir realmente nuestro, nuestro error hace que empeoremos la situación. ¿no? Si sí,
2: es que nos cuesta, hay una delgada línea, hay una relación entre el tema de la disciplina, pero el tema de asumir las culpas, los errores, decir, qué pena, yo fui el que me equivoqué, eh, perdónenme, ¿y cómo hago para pa remediar este, este rollo? Es, co es correcto, es correcto. Don Felipe. Se nos acaba el tiempo, como siempre Bueno, y
1: si uno quiere verlas la, en, 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 eh, en internet en, en, inter, en la internet que Como dicen, lo, lo, como dicen los viejitos ¿a, ¿A dónde va? Que es la forma correcta, ¿no? La internet, la
2: internet sí, así
1: sí, es sí, que sí, se sí, No sí. es el internet, es la internet ¿A dónde va a buscar esta información? Porque, Muy sencillo vean, yo, yo estoy seguro que miles de oyentes dijeron Bueno, pero ¿y esto dónde? Lo, ¿Y dónde, esto dónde y cómo? ¿Dónde? ¿Cómo me contacto? ¿Cómo hago? ¿Dónde, lo, dónde los veo? ¿no? Don Felipe, turismoconpropósito.org Fácil
2: Turismo con propósito.
3: También, ¿no? Sí, bueno, allí nos di lo, lo, lo dirige a, nuestro, a todas nuestras redes sociales. Pero las conferencias la verdad es que se han encargado de subirlas las personas. Sí, los que han ido a esas conferencias. Sí, sí. entonces eh, ellos han, han, han sido las personas que nos promueven. Y nunca lo hemos prohibido. Entonces eh, hay una cantidad de, de conferencias que YouTube, ni siquiera yo conozco. Yo a veces veo videos digo cu ¿Cuándo fue eso? Las personas las han subido, hay una que se llama Mitos y Verdades Japón-Colombia, que es la que habla sobre la disciplina, y las personas han abrazado esa conferencia, ya no es mía, es más de la gente en realidad, porque habla de, de nuestra realidad. Mitos y Verdades Japón-Colombia, en YouTube. Sí. Pero pues a ver si sí,
2: la vemos varias veces y aprendemos y lo aplicamos, ya sabe. Los tres, los tres eh, propósitos, ¿cuáles son? Las los tres pasos, limpieza, sí, organización, organización y puntualidad. Y puntualidad, es correcto. Bueno, por sí. lo menos yo me los aprendí. Por algo Artículos. se empieza.
1: <risa> bueno, Kenji, nos
2: fuimos. Nos pues fuimos claro. Kenji Yokoi Díaz. ¿Por qué cambia el nombre tanto? Porque pues es diferente en Japón como en Colombia, ¿no? Sí, es correcto. Kenji Yokoi Díaz, porque acuérdese que además su mamá es colombiana, su familia es colombiana y es un latino más, con esa mezcla entre latino y japonés, nos ha acompañado esta tarde. Gracias por esparcir en Colombia ese mensaje y por ese buen trabajo en, en turismo con propósito. El honor es
3: nuestro realmente estar aquí. Eh, quiero solo aprovechar para esta, eh, transmitirles lo último de, de Turismo con Propósito. Es un homenaje a la mujer latina, a nuestras mamás. Los japoneses que vienen nos hacen caer en cuenta de cosas. Y algunas no son cosas, son actos sublimes. Y es que no madrugan tanto los japoneses. La primera clase de los niños japoneses es a las 8 y 40. No, pues, no. Y cuando un japonés visita Colombia uno de ellos pegó un grito y me dijo abandonaron un niño. A las 5 de la mañana yo salí a ver, ¿viste? porque sabe que abandonaron un niño. Cuando fui a ver? Era un niño en la esquina. Para ir al colegio. Esperando la ruta. No es la ruta para el colegio. ¿A las 5? ¿Qué colegio abre a las 5? Y ahí caí en cuenta. No, imagínese a qué horas madrugó la mamá de ese niño. A las 3. ¿A qué horas madrugó el de la, la ruta? Promedio,
1: madruga a las 3, 5, sí.
3: de la mañana máximo. O la mujer del de la ruta. Sí. Siempre que hay un hombre haciendo bellezas al lado de una mujer haciendo milagros. Sí. Y esto ha generado un un homenaje a través de un tema musicla, musical de Clayton Ovejara que se llama ¿Quién es ella? es un video musical donde muestra el rostro de nuestras mujeres en Latinoamérica y de todo lo que hacen por nosotros, por ejemplo me conocen, yo Coi Kenji pero nadie sabe que yo soy casado con a Lazy Toro Giraldo la que realmente ha aguantado ocho años donde no nos conocía a nadie, crisis muy difíciles hoy me conoce todo el mundo pero a ella no y lo más increíble es que a estas mujeres no les importa ser protagonistas. Con que sus hijos tengan éxito, están felices. Con que su esposo tenga éxito, están felices. Y estamos haciendo un homenaje a nuestra mujer latina por ayudarnos a sacar una carrera adelante. Porque uno va a botar la toalla y la abuelita le dice: Estoy tan feliz que esté en la universidad. Usted se gradúa y yo me muero. Le dice un... el desayuno, la verdad, porque se va a estudiar. Sí, abuelita. ¿Qui ¿Quién la va a matar antes de tiempo? Gracias a la abuela, la mamá, la esposa, tenemos el éxito que tenemos hoy. Y, y hoy, a pesar de lo de las cifras, dicen de la violencia, y esto nos duele, nosotros queremos hacer un homenaje a nuestras mamás y a nuestras esposas. Los invito a que escuchen el tema musical, ¿Quién es ella? También lo encuentran en, en YouTube, la ¿no? página web. Sí, sí en, en la página web. Taiki Queda también nos acompañó. Hombre, pues termine de disfrutar
2: acá en Colombia, como siempre, bienvenido, y, y a ver si aprendemos más de, de su cultura y ustedes nosotros.
1: Muchas gracias. Don Felipe, no fuimos. Don Esteban, no fuimos. Bueno, ustedes muchas gracias por habernos acompañado hoy en Mesa Blue. Los esperamos el próximo domingo en la tarde y acaben de pasar una muy, muy feliz tarde en unión con sus familias, con sus amigos, con la gente y las personas a las que ustedes quieren. Que tengan muy buena tarde.
0: Mi corazón
3: Ella sí es su nombre Mi alma lo tatúe, Ella es la dueña de todas mis canciones y ya sé si sus gustos, manías y gustos y esa no es la primera vez que nuevamente me enamoraré de ella.